0: Radio Horeb, Credo, der Glaube der Kirche.
1: Grüß Gott und guten Abend in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt Sie Veronika Ruf. Paulus, das Schwert des Glaubens, heißt es heute wieder mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Wir sind beim siebten und letzten Teil der Reihe angelangt. Dieser Teil trägt den Titel Eins werden mit Jesus. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, so sagt der Apostel Paulus. Und von sich selbst sagt er, Christus lebt in mir. Er in Christus, Christus in ihm. Daraus lässt sich eine ganze Theologie der Einheit entwickeln. Einheit ist das Heilmittel für unsere oft so zerrissene und gespaltene Welt. Wenn Christus durch den Heiligen Geist in uns wohnt, wenn er unser Leben bestimmen darf, wenn wir eins mit ihm sind, dann kommen wir auch einander näher. Dann wird der Riss der Sünde geheilt. Über diese Vereinigung mit Jesus Christus sprechen wir heute also heute Abend mit Pfarrer Abel, den ich jetzt herzlich begrüßen darf. Grüß Gott, Pfarrer Abel.
2: Guten Abend, Frau Hof.
1: Eigentlich ist es ja nicht nötig, Sie vorzustellen. Sie sind unseren Hörern bestens bekannt. Ich sage trotzdem jetzt ein paar Worte zu Ihrer Person. Sie sind Pfarrer der Gemeinde St. Andreas in Fulda und weit über das Bistum Fulda hinaus bekannt durch Ihre so zahlreichen Vorträge und Exerzitien. Die Verkündigung des Wortes Gottes, das ist ihr besonderes Charisma. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Wie immer gibt es nach dem Vortrag von Frau Abel die Möglichkeit, bei uns anzurufen und sich ins Gespräch mit einzubringen. Nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Gelegenheit zu fragen, alles was Sie über den heiligen Paulus wissen wollen, auch über das Thema des heutigen Abends hinaus, denn wie gesagt, es ist ja auch die letzte Sendung zu Paulus, das Schwert des Glaubens. Rufen Sie uns also an. Die Nummer gebe ich Ihnen später bekannt. Jetzt hören wir erst einmal Pfarrer Abel zu, schön.
2: Vielen Dank für die Begrüßung und die Einleitung, liebe Frau Ruf, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich natürlich wieder mit Ihnen zusammen zu sein heute Abend und eine kleine Gemeinschaft des Hörens zu sein, denn wenn ein Sprechen nicht aus dem Hören kommt, dann ist auch die Verkündigung nichts wert, denn er hat uns etwas zu sagen und wir sind die Hörenden oder vielleicht die Kanäle, dies durchlassen auf die Menschen hin. Und das wäre ja auch heute Abend meine Aufgabe. Wir haben schon so viel über den heiligen Paulus gehört. Ich weiß einiges, aber längst nicht alles. Und der heilige Paulus ist ja ein unerschöpfliches Reservoir von Weisheit und von Wahrheit. Er hat eine Erkenntnis Jesu gehabt, die sicherlich weit unser eigenes Begreifen übersteigt und ein Teil dieser Erkenntnis Christi, leuchtet ja auf in seinen wunderbaren Briefen, die man gar nicht ausschöpfen kann. Immerhin haben wir zwei Jahrtausende nach Paulus schon ungefähr hinter uns gebracht, aber seine Wahrheit und Weisheit noch lange nicht ausgeschöpft. Eine wichtige Erfahrung, die Paulus gemacht hat, war, dass er zunächst einmal meinte, dass die Christen, die er folgte, nur Anhänger Jesu seien, also eines Mannes, der längst irgendwie ähm, zur Strecke gebracht tot sei und dieser Anhänger galt es noch zu beseitigen und dann wäre auch die Lehre Christi und sein ganzes Werk vernichtet. Das war so etwa seine Vorstellung, bis er dann vor Damaskus die Unglaubliche im wahrsten Sinne des Wortes umwerfende Erfahrung machte, nämlich, dass nicht die Menschen, die er verfolgte, oder die Kirche, die er verfolgte, Anhänger Jesu allein waren, sondern Christus selbst in dieser Kirche sich verleiblichte. Deswegen sagte er, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Da auf einmal erkannte Paulus, und das war, so nenne ich es gerne, ein Crashkurs des Glaubens, den er durchmachte. Da erkannte er in kürzester Zeit das Geheimnis Christi, und das Geheimnis der Kirche, dass Jesus gar nicht zu beseitigen ist, dass Jesus gar nicht tot zu kriegen ist, ganz einfach deshalb, weil die Wahrheit nie zu beseitigen ist. Weil man einem, einem Liebenden nicht verbieten kann, einem zu lieben. Und diese Liebe ist ewig und diese Wahrheit ist ewig und sie ist eine Person und sie heißt Jesus Christus und sie ist in Fleisch und Blut in der Kirche da und lässt sich, auch wenn die Kirche noch so verfolgt, und noch so klein und unansehnlich ist, lässt sich einfach nicht beseitigen. Das zweite an großer Erkenntnis, was der heilige Paulus ähm, dann kurz nach Damaskus, nämlich bei seiner Taufe in Damaskus erfahren hat, war, dass er es nicht mit einer Person Jesu zu tun hat, die sein Ge Gegenüber allein ist, sondern dass es eine gewisse Verschmelzung ein Einswerden mit dem Herrn selber gibt. Das war das, was zunächst einmal die Jünger Jesu, die Apostel und die mit Maria im Abendmahlsaal versammelt waren, am Pfingstfest erstaunlicherweise erlebt haben. Christus in uns. Das war ja eigentlich die Lösung aller Fragen, auf die niemand gekommen wäre. Denn Jesus sagte, ich muss ja weggehen, damit der Geist kommen kann. Aber was das bedeutete, haben sie nicht begriffen. Sie haben einfach Maria vertraut, die ja eine Expertin des Heiligen Geistes war und haben am Pfingstfest erfahren, was das bedeutet, dass plötzlich in ihnen das war, was sie vorher immer nur an Jesus abgelesen haben und gesehen haben, dass auf, ein, auf einmal in ihnen eine Kraft, eine Freude, eine Vollmacht war. Plötzlich Erkenntnis von Wahrheit. Sie konnten hinausgehen zu den Menschen, konnten predigen, und die Leute sind darin Christus lebendig begegnet und wurden bis tief in, ins Herz hinein getroffen. Das hat Paulus in seiner Taufe in Damaskus erfahren. Und von da an spricht er nicht mehr von Christus als einer dritten Person, sondern Christus in mir. Es ist eine Verschmelzung vom Ich zu Christus geschehen. Oder man könnte es auch anders sagen, ein Identitätsaustausch. Wenn Paulus nämlich ich sagte, meinte er von da an nur noch Christus. Denn Christus war seine bestimmende Mitte, das Wesen seiner neuen Personalität nach der Taufe als neuer Mensch geworden. Deswegen sagt er, nicht mehr ich lebe als Ego, als alter Ego, sondern als Christus. Er lebt in mir. Im Galaterbrief, Galater Kapitel 2. Oder wenn er im vierten Kapitel desselben Galaterbriefe schreibt an die Gemeinde, für euch meine Kinder erleide ich von neuem Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Also das heißt, die Evangelisation besteht darin und kommt darin zum Ziel, dass jemand so Christus in sich aufnimmt, dass Christus in ihm eine neue Gestalt annehmen kann. Und dann in der jeweiligen Gestalt der jeweiligen Person zutage treten kann, so dass tatsächlich Christus sich vertausendfacht in verschiedenen Gestalten. Deswegen hat ja auch Papst Benedikt einmal gesagt, Wege zu Gott gibt es so viele, wie es Menschen gibt. Man könnte das auch so sagen, Verleiblichungen Christi gibt es so viele, wie es Menschen gibt, die ihn einlassen in ihr Leben, die glauben an ihn und sich glaubensvoll ihm übergeben. Oder? wenn er im Römerbrief schreibt, jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ja, so wie man Christus nicht mehr verurteilen kann, so kann man den nicht mehr verurteilen, der in Christus ist. Hier kommt ein etwas neuer Aspekt hinzu, nicht nur Christus in uns, sondern wir in Christus. Also wir ein Glied an einem neuen Leib, der Christus heißt, der von Neuen, der uns mit neuen Kräften und mit einer neuen Geistigkeit durchströmt. Und im Epheserbrief noch, im vierten Kapitel, da heißt es, so sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Diese Stelle ist rätselhaft, aber wichtig. Wir alle, die verschiedenen Gläubigen, Getauften, sollen zu, zum vollkommenen Menschen werden. Das heißt nicht zu verschiedenen, vielartigen, vollkommenen Menschen, sondern zu einem einzigen. Das heißt, die Kirche ist wirklich ein Leib. Wir sind ein Teil davon. Wir sind als Individuen eigentlich nichts. Aber in Verbindung mit ihm und der ganzen Kirche sind wir alles. So werden wir zu einem vollkommenen Menschen und können Christus in unserer Einheit und die Einheit ist, da, ist die Voraussetzung dafür, in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Deshalb, solange die Kirche getrennt und gespalten und weiß Gott wie in verschiedene Fraktionen aufgeteilt ist, wird das Christusbild in dieser Welt entstellt und kann nicht in der Vollkommenheit in Erscheinung treten, in der er eigentlich den Menschen sichtbar werden möchte. Deshalb ist die Einheit der Kirche ein gewaltiges Postulat, das es zu erfüllen gilt. Worum geht es im Letzten? Im Letzten geht es um das, was wir theologisch die Sakramente nennen. Was heißt das eigentlich? Sakramente. Also Sakramente sind, sagen wir zunächst einmal, Heilmittel. Heilmittel. Diese setzen voraus, dass da irgendein unheiler Zustand eben bei diesen Menschen ist. Zum Beispiel, wenn wir eins sein sollten in Christus, was ja unser Heil und die Heilung des Leibes wäre, ist der kranke Zustand das Getrenntsein der Glieder und vielleicht auch das Verfeindetsein der Glieder und das Sündigsein der Glieder. Das heißt, wenn es eine Sünde und eine Trennung von Gott nie gegeben hätte, dann bräuchte es natürlich auch nicht die Sakramente. Dann bräuchte es nicht Christus als das Heilmittel. Denken Sie daran, dass das Wort Heilmittel auf Griechisch pharmakon heißt. Und dasselbe Wort mit einem etwas anderen Endung pharmakos heißt auf Griechisch der Sündenbock. Jesus Christus ist Heilmittel und zugleich, Sündenbock zugleich geworden und damit hat er eigentlich als Gott und Mensch hat er die sakramentale Ordnung gestiftet und diese sakramentale Ordnung wird in der Kirche sichtbar und ähm, führt das Werk Christi fort, sodass die Kirche das Heilmittel wiederum für die ganze Welt ist, so wie Jesus einmal sagt, eine kleine Handvoll Sauerteig kann den ganzen ungesäuerten Teig durchsäuern. Das ist die Aufgabe der Kirche, Heilung zu bringen. Also, wenn der heilige Paulus von Sakramenten spricht, das heißt, diesen Ausdruck gebraucht er nicht einmal, dann spricht er das in einem Selbstverständnis ähm, von seiner Erfahrung aus dem Glauben, aus dem Leben der Gemeinde und der Kirche, wie er es vorgefunden hat und durch den Heiligen Geist erfüllt dann eben auch praktizieren konnte. Aber es gab ja noch keinen Katechismus. Von einer Siebenzahl der Sakramente war damals noch gar keine Rede. Man nannte einfach das heilende Wirken Gottes in dem Menschen ein Mysterium, ein Geheimnis. Und das Wort Mysterion, das griechische Wort, ist die Entsprechung zu dem lateinischen Wort Sakrament. Es geht wesentlich um Heilung. Wir könnten alle Sakramente, aber dazu haben wir heute Abend keine Zeit, wir könnten einmal alle Sakramente durchgehen und werden immer den Aspekt der Heilung dabei finden. Er ist das Wichtigste dabei. Paulus stellt also die Sakramente der Kirche in den Zusammenhang mit der Sünde, also mit dem, was Unheil und Krank macht. Die Sakramente dienen der Heilung und dem Aufbau, dem Wachstum der Kirche. <lacht> Also zunächst einmal das Phänomen der Sünde. Wo hat sie ihren Ursprung? In diesem Zusammenhang kommt der heilige Paulus auf diese Parallele zu sprechen. Adam, der für alle gesündigt hat und durch den alle gesündigt haben gewissermaßen, und Christus, den zweiten Adam, durch den alle das Heil gefunden haben. Deswegen schreibt Paulus im Römerbrief, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle gesündigt haben. Das heißt also, es gibt so etwas wie eine Solidarität, also eine Schicksalsgemeinschaft unter den Menschen. Was der erste Mensch war und getan hat, das wirkt sich auch heute noch am Menschheitsleib aus, der ja eine gewaltige Geschichte hat, solange es Menschen auf der Erde gibt, wir wissen ja nicht, wie der Urmensch ausgesehen hat. Aber solange es Menschen auf der Erde gibt, gibt es diesen sich aufbauenden Leib der Menschheit, zu dem auch wir gehören. Das heißt, keiner lebt für sich und gesondert von den anderen, sondern wir sind alle Teil eines Ganzen, dennoch Individuen und dennoch in einer tiefen Verbundenheit als Kirche mit Christus. Also die Erbsünde erklärt sich allein durch diese Solidarität und Einheit des Menschenleibes von Adam bis zum letzten Menschen, der je auf dieser Erde leben wird. Die moderne Theorie der Evolution hat keinen Platz weder für die Sünde noch für die Erlösung, denn Evolution ist einfach Schicksalhaftigkeit. Wenn dann die Menschen irgendetwas Böses tun, dann ist es höchstens so etwas wie ein Artgemäßes Handeln, das einfach ihnen so zugedacht worden ist oder zugekommen ist. Dennoch gibt es eine Erfahrung, die der heilige Paulus im Römerbrief beschreibt. Ich möchte das Gute verrichten und spüre zugleich den Drang, das Gegenteil zu tun. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Und dann dieser Seufzer, ach, wer befreit mich aus diesem Leib der Sünde. Dennoch, der heilige Paulus hängt nicht dieser platonischen Theorie an, dass die Leib, der Leib ein Gefängnis der Seele wäre. Er macht also nicht eine Theologie der Leibfeindlichkeit, sondern er verkündet den Leib als Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt also, es gibt zwar in diesem Leib etwas, das zum Bösen geneigt ist, unsere Triebe, die immer noch nicht von uns in Freiheit beherrscht werden. Das heißt, dieser Dissens im dreifaltigen Menschen zwischen Geist, Seele und Leib ist immer noch da bei uns, weil wir immer noch nicht ganz geheilt sind. Aber schon sind wir durch die Taufe Tempel des Heiligen Geistes und deshalb ist unser Körper und unser Leib so unglaublich wichtig und heilig. Im Epheserbrief Kapitel 1 schreibt der heilige Paulus, die Kirche ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt, es ist also auch in der Kirche, in dieser irdischen auch und auch in dieser sündigen Kirche ist Christus da, der alles in allem ist. <lacht> Paulus folgert also aus dieser Diskrepanz, die man in der eigenen Person erlebt, wo das Heil noch nicht ganz durchgedrungen und der alte Mensch immer noch rebelliert und rebellisch ist, folgert daraus keinen Pessimismus, sondern er betont, dass Christus und die Gnade mächtiger sind als die Sünde, mächtiger sind als der alte Adam, mächtiger sind als der Tod. Im Römerbrief Kapitel 5, wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade überfließend groß geworden. Das sind so wunderbare Worte, die uns einfach immer wieder Trost spenden dürfen. Wenn Gott etwas gibt, gibt er immer in Überfülle. Das lesen wir auch schon in den Evangelien, wenn wir bei der Brotvermehrung äh, hören, wie Jesus nicht nur die Leute satt machte, sondern zwölf Körbe übrig blieben. Oder bei der Hochzeit von Kana, wo er nicht nur einfach den Durst der Leute nach gutem Wein stillte, sondern sechsmal hundert Liter Wasser in Wein verwandelte. Das war eine solche Überfülle, dass der heilige Hieronymus später sagte, wir trinken ja heute noch davon. Ja, das ist ein Optimismus des Heils den der Heilige Paulus verkündet und nicht irgend so ein Pessimismus eines bösen Leibes und einer bösen Welt. Nein, das Gute ist stärker als das Böse. Auch heute in dieser Zeit, wenn wir diese Welt betrachten, die uns manchmal so heillos und so gnadenlos erscheint. Unser Papst Benedikt XVI. weist darauf hin, dass wir nie von Sünde sprechen sollten, ohne den Arzt, und die Heilmittel zu nennen, die die Sünde überwinden. Zugleich warnt er aber auch davor, die Sünde als bloß menschlich hinzustellen. Man sagt halt, das ist menschlich. Nein, menschlich ist das, was Gott sich vom Menschen eigentlich gedacht hat, das Gute. Und so schreibt oder sagt Benedikt 16. in einer Katechese am 3. Dezember, vor drei Jahren, 2008, so hat auch die übliche Formulierung, das ist menschlich, eine doppelte Bedeutung. Das ist menschlich kann heißen, dieser Mensch ist gut. Er handelt wirklich so, wie ein Mensch als Abbild Gottes handeln sollte. Aber das ist menschlich kann auch das Falsche bedeuten. Das Böse sei normal, es sei menschlich. Das Böse scheint zu einer zweiten Natur geworden zu sein. Und genau das will Christus in uns überwinden, weil er zur neuen Natur werden will. Das ist die Lehre des heiligen Paulus, also eine Botschaft eines ungeheuren Optimismus.
1: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendereihe Credo. Paulus, das Schwert des Glaubens. Heute im siebten Teil: Eins werden mit Jesus. Es spricht zu uns Herr Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Auch wir können diese Erfahrung machen, eins zu sein mit Jesus. Die Sakramente helfen uns dabei. Sie sind Mittel, um heil zu werden. Die Sünde wird durch die Sakramente überwunden. Und von Sünde darf man eigentlich nur da sprechen, wenn man auch von der Erlösung spricht. Hören wir weiter, Pfarrer Abel.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ja ganz spannend und frohmachend, wenn wir die Botschaft des heiligen Paulus, die nichts anderes ist als Verkündigung der Wahrheit Christi, betrachten. Wir erkennen einen unglaublichen Optimismus, der daraus strömt, und diesem Optimismus ist die Kirche verpflichtet, bis in den heutigen Tag. Ich erinnere mich, als vor wenigen Jahren, es war noch unter der Ära des Bundeskanzlers Helmut Kohl, einmal die Kirche, äh, die deutschen Bischöfe in Klagelieder ausbrachen über die bösen Zeiten von heute und die schlechte Politik oder ich weiß nicht was. Und damals sagte der Bundeskanzler Helmut Kohl, wenn schon die Kirche anfängt, in Pessimismus zu machen und Klagelieder zu singen, ja, wer soll dann noch in diese Welt hinein Hoffnung tragen können? Und genau das ist es ja. Die Botschaft der Heiligen Schrift, die Botschaft Christi, die der heilige Paulus sich zu eigen gemacht hat, ist eine Botschaft der Hoffnung. Es gibt bei Paulus also nicht den im Altertum zu seiner Zeit, verbreiteten Dualismus. Unter Dualismus versteht man, dass man davon ausgeht, dass es ein Prinzip des Guten gibt von Ewigkeit und ein Prinzip des Bösen auch von Ewigkeit, dass also Gott und der Teufel eben würdige Partner sind, nur der eine auf der Seite des Guten, des Lichtes, und der andere auf der Seite der Finsternis. Aber das ist falsch. Und dass das Gute und Böse im ständigen Streit lägen Wobei das Böse genauso stark sei wie das Gute, das eine Irrlehre. Dieser Dualismus ist von der Kirche verurteilt und von Christi Botschaft überwunden. Das heißt, die Botschaft Christi sagt, das Böse ist nicht von Ewigkeit. Gott ist von Ewigkeit und Gott ist das Gute. Das Böse ist später hinzugekommen, als die Schöpfung war und dann der freie Wille missbraucht worden ist. Das heißt. Das Böse ist nicht ewig und hat nicht Gewalt über die Macht des Guten. Und weil das Böse aus einer untergeordneten Quelle stammt, ist der Mensch heilbar. Lesen Sie doch nur einmal im Buch Genesis vom ersten Sündenfall. Da wird es ja ein wenig deutlich, der Mensch ist nicht einmal der Verursacher des Bösen, sondern die Schlange. Das heißt, der Mensch ist der Verführte. Und der Verführte ist jederzeit auch heilbar und zurückzuführen wieder zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Unterordnung äh, unter die Herrschaft Gottes. Der neue Adam, Jesus Christus, setzt also der Flut des Bösen eine Flut des Lichtes entgegen. Der heilige Paulus verkündet, dass mit Christus eine neue Ära beginnt. Und Christus ist stärker als das Böse in der Welt. Und dieser Strom des Lichtes, der ausgeht von ihm, geht ununterbrochen durch die Geschichte. Man betrachte das nur an dieser weißen, hellen Linie, die durch alle Generationen seit Christus bis in die heutige Zeit geht, nämlich die großen Gestalten der Heiligen, die zu jeder Zeit, in jedem Jahrhundert und in allen ähm, in allen Generationen und in allen Ländern einfach da sind. Oft verborgen, aber doch da. Die Heilung bedeutet also, wie Paulus sagt, Christus ist ein neuer Anfang in der Geschichte der Welt und in der Geschichte der Menschheit. Wie gelangt nun dieser Strom des Lichtes auch in mein Leben hinein? Zunächst einmal darf man sich vielleicht das Bild vor Augen halten, von einem umweltverschmutzten Tümpel, der voller Giftstoffe, voller Chemikalien ist, wo der ganze Abfall der Menschen hineingeworfen ist und dass dort weder ein biologisches Leben sein kann, noch das Wasser genießbar sein kann, wie könnte man einen solchen biologisch toten Tümpel wieder zum Leben erwecken? Ganz einfach dadurch, dass man einen Gebirgsquell anschließt, der la langsam da hineinrinnt mit seinem klaren, sauberen, heilen Wasser. Aber das ist ein Prozess, der lange dauert. Vielleicht nach einem Jahr sieht man erste Erfolge. Das Wasser er hat etwas von seinem drüben Zustand verloren. Es wird etwas klarer. Nach fünf Jahren ist vielleicht sogar schon erreicht, dass die Hälfte des Wassers gereinigt, die andere Hälfte noch schmutzig ist. Vielleicht nach 15 oder 20 Jahren ist auf einmal durch den beständigen Einfluss des reinen Wassers der ganze Tümpel wieder so rein, dass man bis auf den Grund schauen kann und die Fische wieder dort ihr Leben haben und ihren Lebensraum und die Pflanzen wieder wachsen können. Solch eine Kläranlage ist das Erlösungswerk Christi. Von da an fließen die Ströme des lebendigen Wassers hinein in die Kirche, durch die verschiedenen Kanäle, die wir Sakramente nennen. Da gibt es große Kanäle, das wären vielleicht so etwa die sieben Sakramente, die wir kennen, aber auch die vielen kleinen Röhren und Kapillaren bis ins Feinste verästelt, fließen in diese Welt, in diese Menschheit hinein und heilen langsam und beständig diesen trüben, Sud der Sünde und des Bösen und machen daraus wieder eine klare, ein klares Wasser, in dem der Mensch wieder zu Hause sein kann und geheilt sein kann. Wie gelangt nun dieser Strom des Heiligen Geistes, der am Pfingstfest in diese Kirche hineingeflossen ist, zu mir? Nach dem Heiligen Paulus auf drei verschiedene Weisen. Zunächst einmal von der Verkündigung des Wortes und dem Hören des Wortes. Wobei wir wiederum davon ausgehen dürfen, dass das Wort Gottes ein Sakrament ist. Der Sakramentenbegriff, der muss ein bisschen erweitert werden. Nämlich Gott kommt auf eine sichtbare, hörbare, also auf eine sinnenfällige Weise zu uns Menschen. Der unsichtbare Gott beispielsweise im verkündeten menschlichen Wort kommt hier selber zu Wort und heilt die Menschen durch die Verkündigung. Es hat es übrigens oft gegeben, bei großen Gestalten der Kirche, heiligen Verkündern des Wortes, dass während sie predigten, Menschen geheilt wurden. Ohne dass das intendiert war, einfach durch das gläubige Hören des Wortes, konnten Menschen auch körperlich und seelisch geheilt werden. Der Glaube kommt vom Hören, sagt der heilige Paulus ganz deutlich, und deswegen ist es wichtig, dass es einen Verkünder gibt und dass es einen Hörer gibt. Und wie ich schon zu Anfang sagte, wenn der Verkünder selbst kein Hörer ist, dann kann er auch nicht das Wort Gottes richtig verkünden. Also ist das zunächst einmal das Erste, dass das Wort Gottes verkündet wird und den Menschen hörbar wird. Der Glaube ist nicht das Produkt unseres Denkens, sondern etwas Neues, das wir nicht erfinden können von Gott eine hervorgebrachte Neuheit. Wir dürfen bei allem, was der Heilige Geist wirkt, immer von Neuheit sprechen. Ich pflege gerne den Leuten zu sagen, wenn sie morgens aus dem Bett aufsteigen und sich an den Frühstückstisch setzen wollen und wollen wissen, was gibt es Neues in der Welt, dann greifen sie bitte nicht zur Zeitung. Da steht nämlich das drin, was gestern war. Wenn Sie das Allerneueste wissen wollen, greifen Sie zum Wort Gottes, zur Heiligen Schrift. Dort finden Sie das Wort, wenn Sie gläubig lesen und hören. Direkt aus dem Ursprung Gottes kommend Ihnen ins Herz gesprochen. Neuer und origineller geht es einfach nicht. Das ist das, was aus dem Ursprung Gottes kommt. Das ist Neuheit. Und diese Neuheit verbirgt uns der Heilige Geist in seiner Person. Und diese Neuheit wird beim, nach dem heiligen Paulus uns zweitens geschenkt in der Taufe. Also zunächst Verkündung des Wortes, ich gelange zum Glauben. Der Glaube ist die Voraussetzung wieder für die Taufe. Im Brief an die Römer schreibt der heilige Paulus, wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als, ein, als neue Menschen leben. Also wir sollen der neue Mensch werden, insgesamt. Wir sind getauft worden, das ist auch wichtig. Es geht hier um ein Passivum, es geschieht etwas an uns, oder wir lassen es an uns geschehen, weil es nicht in unserer Macht ist. Gott Teilt sich mit. Keiner kann sich selber taufen. Die Kirche schenkt diese Neuheit, Glauben und Taufe. Und ohne Kirche gibt es kein Christsein. Also, Christsein bedeutet, ich bin Christus. Die Taufe ist also mehr als eine bloße Waschung. Natürlich, Sünden werden abgewaschen, das Bild gilt immer noch heute. Aber sie ist Tod und Auferstehung. Es ist eine lebendige Teilhabe am Schicksal Jesu. Und das wird sich natürlich nicht einfach nur in einer zeremoniellen ähm, Handhabe oder in einem zeremoniellen Akt, wie das eben in der Sakramentenspendung geschieht, ähm, alles äh, ereignen, sondern es ist ein Prozess, der das ganze Leben betrifft. Unser ganzes Leben ist Teilhabe am Schicksal Jesu, Tod und Auferstehung. Deshalb gibt es auch bei Christen, die getauft sind, noch das Leiden. Deshalb gibt es bei den Christen, die getauft sind, auch noch das Sterben. Aber es gibt bei Christen, die getauft sind, auch die Auferstehung. Auch schon im diesseitigen Leben kann ich als dieser neue Mensch leben und die Auferstehungsherrlichkeit Christi erfahren, sodass das Leiden auf einmal für mich eine ganz andere Qualität bekommt, als bei einem der eben diese Auferstehung nicht erfahren hat. Deshalb hat auch der alte Taufritus zur Zeit des Paulus und in der ersten Christenheit immer darin bestanden, dass, weil meistens ja erstmal die Hörer des Wortes getauft wurden, sprich die Erwachsenen, dass sie ganz eingetaucht sind in das Wasser und dann wieder aufgetaucht sind, um das Sterben und das Auferstehen dadurch zu symbolisieren. Den alten Menschen hatten sie abgelegt, das heißt ihre Alltagskleider beiseite gelegt, sind, wie sie aus dem Mutterleib herausgekommen sind, nackt in das Wasser gestiegen, um zu zeigen, so komme ich es wieder neu geboren, aus Wasser und heiligem Geist belebt, aus dem Wasser hervor und ich bekomme Christus angezogen in dem Symbol des weißen Kleides, das ich dann tragen darf, als Zeichen der Neuheit, die mir in der Taufe geschenkt ist. Ein drittes, das der heilige Paulus nennt, wie also die Ströme des Lichtes und des Lebens zu mir kommen, das ist die Eucharistie. Von der Eucharistie spricht der heilige Paulus ja besonders im Korintherbrief. Eine große Ehrfurcht spricht aus den Worten, mit denen der heilige Paulus die Einsetzung der Eucharistie den Korinthern in Erinnerung ruft. Ich zitiere 1 Korinther 11 Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also für ihn ist wichtig, die Eucharistie ist kein bloßes Mahl im üblichen Sinne, auch kein bloßes Liebesmahl, also eine Art Agape, wie man das damals nannt. Der Heilige Paulus unterscheidet beides, wenn Sie das im Korintherbrief mal nachlesen, ganz präzise, um zu zeigen, Passt auf, hier geht es um etwas qualitativ anderes. Für Paulus war die Eucharistie einfach die lebendige Einverleibung Christi. Ein Teilhaben an seinem Leiden und Sterben in einer ganz besonderen Weise. Für ihn war auch die Eucharistie verständlicher als für die Apostel im Abendmahlsaal. Denn die Apostel im Abendmahlsaal konnten das Ganze überhaupt noch nicht im Blick haben. Johannes Paul II. hat das einmal in einer Enzyklika, glaube ich, erwähnt, wo er die Frage stellt, haben denn die Apostel im Abendmahlsaal begriffen, was da geschah? Haben sie das begriffen, was es bedeutete, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut? Und er kommt zu dem Ergebnis, nein, sie konnten das gar nicht begreifen, denn der hingegebene Leib und das vergossene Blut das war ja erst am nächsten Tag auf Golgotha und selbst da haben sie es noch nicht begriffen, dass das die freiwillige Hingabe war und nicht ein erzwungener Tod, dass das die Liebe Gottes war, die sich ergoss über diese Welt. Das haben sie alles viel später durch den Heiligen Geist erfahren. Paulus aber hat hier schon das Ganze im Blick, während die Zwölfe noch nicht begriffen, was hingegebener Leib und vergossenes Blut bedeutete. Er hat das Ganze im Blick. In den Einsetzungsworten Jesu hört der schriftkundige Paulus die Erfüllung der alttestamentlichen Erwartungen und Verheißungen des wahren und endgültigen Opfers. Deswegen ist der Tempelkult obsolet geworden, hinfällig geworden. Auf den konnte man in Zukunft verzichten, weil nun das endgültige Opfer im Christi Hingabe dargebracht war und in jeder Eucharistie neu auflebt und vergegenwärtigt wird. Gleichzeitig sieht Paulus in der Eucharistie die Verwirklichung des Geheimnisses der Kirche. Vereinigung mit Christus und Vereinigung untereinander. Deswegen schreibt er in demselben ersten Korintherbrief, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leibe Christi? Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Merken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie der heilige Paulus hier in Bezug auf die Eucharistie etwas Wichtiges sagt, was auch die Taufe betrifft. Zwar ist die Taufe schon ein Verleibung in Christus und ein Gliederung in diesen großen Leib mit den vielen Gliedern. Dennoch wird in der Eucharistie dieses Werk der Vereinigung intensiviert und weitergeführt. Das heißt, der Taufprozess geht weiter in den anderen Sakramenten. Deswegen sind sie so wichtig, oder das Bild wieder zu gebrauchen. Das Gebirgswasser, das reine Gebirgswasser fließt und fließt und fließt, bis das ganze Ungereinigte endlich rein und heil ist. Papst Benedikt XVI. und damit möchte ich so langsam zum Schluss kommen, hat in einer Ansprache, einmal gesagt, die Urkirche hat im Brot noch einen anderen Symbolismus entdeckt. Die um das Jahrhundert verfasste Lehre der zwölf Apostel enthält in ihren Gebeten die Aussage, wie dieses gebrochene Brot auf den Hügeln zerstreut war, gesammelt wurde und eins geworden ist, so möge deine Kirche von den Enden der Erde zusammengeführt werden, in deinem Reich. Das aus vielen Körnern bereitete Brot, so fährt Benedikt XVI. fort, schließt auch ein Ereignis der Vereinigung ein. Das Entstehen des Brotes aus den gemahlenen Weizenkörnern ist auch ein Vereinigungsprozess. Wir selbst sollen aus den vielen, die wir sind, zu einem einzigen Brot, einem einzigen Leib, jetzt dürfen Sie Leib mit AI oder mit EI schreiben, es ist immer dasselbe. Zu einem einzigen Leib werden, so sagt der heilige Paulus, so wird das Zeichen des Brotes zugleich für uns Hoffnung und Aufgabe, soweit Benedikt der XVI. Und mit diesen Gedanken möchte ich eigentlich jetzt diese Überlegung über das Einswerden mit Christus bei Paulus abschließen und es noch einmal in ein Gebet hineinfassen, das ich aus dem ersten Korintherbrief entnommen habe. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht Gemeinschaft mit deinem Blut, Jesus? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Gemeinschaft mit deinem Leib, O oh Herr? Weil ein Brot sind wir viele ein Leib, denn wir nehmen Teil an dem einen Brot, darum an deinem Leben. Darum soll keiner den eigenen Vorteil suchen, sondern immer den Vorteil des Nächsten. So mögen wir essen oder trinken oder sonst etwas tun, Herr, lass es geschehen, dass es immer zu deiner Ehre geschieht. Lass uns niemandem Anstoß geben, sondern in allen, zu, in allem, allen zu gefallen streben. Lass uns nicht den eigenen Vorteil suchen. Hilf uns, den Vorteil der vielen anderen im Auge zu haben, deren Heil und Wohl, damit alle Menschen gerettet werden können, weil du für alle gestorben bist. Amen.
1: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit dem heiligen Paulus. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda hat uns nahegebracht, was es heißt in der Theologie des Paulus, eins zu werden mit Jesus Christus. Vielen Dank, Pfarrer Abel, für Ihren interessanten Vortrag. Ich möchte einhaken, Gerade bei unserem Titel Eins werden mit Jesus, so heißt ja unsere Sendung und möchte zunächst beim heiligen Paulus bleiben. Wissen wir etwas von ihm, wo er selbst sich am meisten in seinem Leben eins gefühlt hat mit Christus? Sie haben ja schon mal sein Bekehrungserlebnis angesprochen. War es das oder gab es noch andere Momente? Wissen wir da was von ihm?
2: Es gibt sicherlich noch andere Momente. Er, der heilige Paulus ist eigentlich in Bezug auf seine eigene Person ziemlich bescheiden gewesen. Das heißt, er hat also über die Erkenntnisse, Erlebnisse oder mystischen Erfahrungen, die er mit Christus hatte, hat er selten geredet. Aber es kommen immer wieder mal Äußerungen, wie zum Beispiel diese Galaterstelle, nicht mehr ich lebe als ich, sondern Christus lebt in mir. In solchen Äußerungen wird deutlich, wie der heilige Paulus ein ganz neues Selbstbewusstsein gefunden hat. Und ich bin sicher, dass er das natürlich in manchen ekstatischen Momenten in einer besonders tiefen und hohen Weise erfahren hat, über die er sehr selten eigentlich gesprochen hat.
1: Mhm. Wie ist das denn bei uns? Können wir etwas von diesem Einssein mit Jesus spüren? Fehlt uns da nicht oft so diese Erfahrung, dass wir uns eins fühlen mit Jesus oder hat das Gefühl gar nichts zu sagen?
2: Das Gefühl ist uns vom lieben Gott auch geschenkt worden und das hat uns auch etwas zu sagen. Nur ich habe das ja schon erwähnt, durch den Sündenfall und durch dieses Geschädigtsein der menschlichen Natur ist die Dreifaltigkeitsstruktur des Menschen, Leib, Seele, Geist, so auseinanderklaffend, dass man sich nicht mehr auf all diese äh, Komponenten so verlassen kann. Das Gefühl widerstrebt manchmal dem Verstand und der Verstand dem Gefühl. Wenn ich nur dem Gefühle folge, dann kann ich manchmal unvernünftig handeln und wenn ich nur der Vernunft folge, dann kann ich vielleicht auch das Falsche tun. Aber es gibt wirklich manchmal von Gott geschenkte Erfahrungen, die das Gefühl mit, mit hineinnehmen. Eine ganz tiefe Liebe zum Beispiel oder beim Empfang der Heiligen Kommunion eine, ein, ein, ein Gespür von einer Einheit, ein Durchdrungensein, überflutet einem Überflutetsein von der Liebe Gottes, die einem durchdringt. Da spielt das Gefühl auch mit und das ist nicht einfach nur Trug und Bahn, sondern hat etwas mit einer echten Erfahrung zu tun
1: aber eigentlich geht dann doch das Einswerden mehr dann über den Willen, oder? Da merke ich mal zumindest, wenn ich nicht eins bin mit ihm, wenn ich denke, ja Gott könnte das und das von mir wollen, ich will aber etwas ganz anderes. Wie, wie spielt da der Wille rein?
2: Also der Wille ist zwar auch irgendwo im Hintergrund wichtig, aber nehmen wir doch einfach mal einen ganz schlichten Vorgang. Sie sitzen am Tisch und essen ein Stück Brot. Der Wille sagt ihnen natürlich, sie brauchen das Brot, weil sie für den Körper eben die Kraft und die Lebenskräfte brauchen und da muss das tägliche Brot eben auch dazu dienen. Aber was dann eigentlich dieses Einswerden dessen, was sie zu sich nehmen, mit ihren Leibkräften und ihre, mit ihrer ganzen Physiologie, was das bewirkt, das bleibt ein Geheimnis, das sie nicht einmal beim Brotessen mitverfolgen können. Das geschieht einfach selbstverständlich. Und sie leben aus diesen Kräften und spüren, wie das ihnen wieder Wachstum gibt und Kraft für ihre Taten. Und genauso ist es auch mit dem Leben in Christus. Zum Beispiel mit dem Empfang der Eucharistie, mit ihren täglichen Gebeten oder wie auch immer sie mit Christus in Verbindung treten. Das schafft in ihnen einfach einen dauernden Prozess des mehr und mehr mit ihm verbunden werden, ohne dass sie das merken. Das geschieht im Geheimen, so wie es einmal in einem Psalm heißt, im Geheimen. Lehrst du mich Weisheit, so könnte man das auch anders übersetzen. Im Geheimen wirkst du deinen Prozess der Eins des Einswerten mit mir.
1: Das ist ein wirklich schöner Gedanke. Ja, wir haben einen ersten Hörer, den ich auf Sendung nehmen möchte, Herr Simon aus Garnisch.
2: Ja, grüß Gott in die Runde. Grüß Gott, Herr Pfarrer Abel. Grüß Gott, Herr Simon, ich, ich freue mich. Ja, ich auch.
1: Ich möchte mich einmal herzlich bedanken, das war wieder äh, heilige Seelenspeise. Ich möchte anderen äh, die Gelegenheit lassen, noch anzurufen. Und Sie herzlich grüßen und alles, alles Liebe und Gute wünschen.
2: Danke vielmals, Herr Simon. Vielleicht können
1: wir uns doch mal hier sehen. Sie wissen
2: wo, Sie wissen wo. Ich höre immer mit Interesse den Wetterbericht von der Zugspitze. und ja. Ich weiß, dass Sie da oben Küster sind ja, und ja. bedauere Sie immer, wenn da oben der Frost ist und der Schnee, während oh, wir oh, oben oh. das warme Wetter Ja, hat. da können Sie
1: mal mitfühlen. Mhm. Aber da ist das so ähnlich, wie Paulus sagt, das, ich kann es gar nicht begreifen, dass ich das schaffe. Da lebt einfach Gott in einem. Ne? Ja. Mit dem ganzen Schnee und der
0: Kran Sie wissen das, die Nummer, die dreimal die 79, ne? Ja. Und ja. die vor, Vorwahl. Da haben Sie immer aktuelles, was da oben ist, vor der Haus hier von der Gut. Kapelle. Dankeschön. Dankeschön, Herr Simon. Also,
1: alles Gute, schönen Abend. Und ja. auch für die danke, auf Wiederhören. Wieder alles hören. Gute Ihnen. Bitte, danke. Ja, ich möchte nochmal anknüpfen an das, was wir gerade besprochen haben. Einheit im Gefühl, Einheit im Willen, Einheit aber auch in Gedanken. Wo, wo kommen meine Gedanken da ins Spiel? Wenn ich Gottes Gedanken denke, dann bin ich wohl eins mit ihm, oder?
2: Ja, das kann man einüben. Da spielt natürlich auch der Wille wieder eine Rolle. Es gibt so eine Einübung der Synchronisation des, des Willens des Menschen mit dem Willen Gottes, der Berühmte Pater Maximilian Kolbe, der ja inzwischen heilig gesprochen wurde, der hat einmal gesagt, es gibt eine Formel der Heiligkeit. Und wer, diese Formel ist ganz leicht zu verstehen und im Grunde auch leicht anzuwenden. Und die Formel besteht in einem kleinen W, dem Gleichheitszeichen, und einem großen W. Das kleine W steht für den Willen des Menschen, das große für den Willen Gottes. Und wenn beide total übereinstimmen, dann bin ich heilig. So, wie mache ich das jetzt aber? Das ist natürlich jetzt ein, ein Vorgang der Einübung. Zum Beispiel, Jesus würde sagen, halte die Gebote. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um mehr und mehr dem Denken Gottes nahe zu kommen. Wie lebt er? Wie, wie denkt er? Welches ist seine Wahrheit? Welches ist sein, sein Projekt über, die, über mein Leben? Wenn ich mich mehr und mehr an seine Gebote halte, desto mehr werde ich synchron auch mit seinem Willen, mit seinem Erkennen und werde mehr und mehr in ein Selbstverständnis des Denkens hineinwachsen, dass ich am Schluss lerne, mit den Augen Gottes zu sehen und mit dem Herzen Gottes zu lieben.
1: Ja, danke schön. Wir haben noch eine Hörerin aus Kursfeld. Grüß Gott.
0: Grüß Gott. Das, was Sie gerade zuletzt gesagt hatten, das hat mich sehr angesprochen dass wir das tun, was er gesagt hat. Er hat ja gesagt, der ist es, der mich liebt, der meine Worte hört und tut. Und dieses Einswerden, denke ich, das sehen wir daran, dass wir Liebe in uns haben, ganz viel Liebe, so wie er das hatte, zu allen Menschen. Dass wir unterscheiden können zwischen dem Menschen und dem, was er tut. Dass wir nicht mehr verurteilen, sondern wirklich Liebe haben. Aber von uns selber schaffen wir das absolut nicht. Aber wenn wir ihm sagen: bitte Herr verwandle mich und ich, ich möchte das so gerne. Er tut es wirklich, er schenkt uns das. Und wenn wir, wenn wir Liebe in uns haben, habe ich gelesen, das können wir sehr gut testen. Wenn wir mit jemand anders über einen Dritten sprechen und der geht aus dem besprochenen Gespräch besser hervor, als er vorher war, dann ist das, dann sind, ist in uns Liebe. Wenn der aber schlechter rausgeht, dann sind wir auf der verkehrten Seite. Daran können wir erkennen, ob wir schon Liebe in uns haben. Ja. Mhm, danke, das ist ein sehr schöner Gedanke.
1: Ja, Pfarrer Abel, möchten Sie darauf noch eingehen?
2: Ja, ich meine, was unsere Hörerin eben sagte, das ist so eine kleine Regel der Unterscheidung der Geister und sicherlich sehr wichtig, woran kann man erkennen, dass ich also schon so synchron bin mit Gott? Eben auch an solchen Feinheiten, wie rede ich über andere Menschen, wie denke ich über andere Menschen? Wenn ich jetzt nur das Beispiel Jesus zum Beispiel betrachte, werde ich immer erkennen, dass Jesus eher die Positivität im Menschen sieht, als sind Negativität. Und das wiederum erlöst den Menschen und befreit ihn auch zu einer besseren Selbsterkenntnis von dem, was eigentlich seine Würde ist. Und das ist die Art, wie Jesus mit Menschen umging in seinem Reden und Denken. Und das sollten wir eben auch lernen.
1: Mhm. Danke. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf einen äh, Gedanken, den Sie ganz am Anfang gesagt haben. Sie sprachen von der Verschmelzung mit Christus. Also diese Eins, dieses Einswerden mit Christus bis zu diesem Punkt äh, einer Verschmelzung. Heißt das einfach, dass sich völlig aufgeben oder dass es einen Paulus zum Beispiel nicht mehr gibt? Oder sind wir als Individuen, zählen wir denn überhaupt nichts?
2: Ja, das ist ja das große Geheimnis, möchte ich sagen. Ich habe da vor Augen das, was wir am letzten Sonntag betrachtet haben, das Geheimnis des dreifaltigen Gottes. Es ist ja auch eine totale Verschmelzung von Vater und Sohn im Heiligen Geist. Eine totale Verschmelzung und dennoch jeder eine getrennte Person. Aber bitte, ich kann es Ihnen nicht erklären und Sie können mir es auch nicht erklären. Die Kirche kann es nicht erklären, es ist ein Geheimnis. Und wenn wir auch dieses, was wir eben Verschmelzung mit Christus nicht, nennen. Wenn wir das nicht erklären können, heißt das doch, dass das irgendwie Teilhabe an dem dreifaltigen Geheimnis Gottes ist, dass Gott uns würdig gewissermaßen Teil dieser dreifaltigen Gemeinschaft zu werden durch Christus, in den wir so einverleibt sind, dass wir, wie Paulus sagt, Anteil haben an seiner Sohnschaft.
1: Mhm. Die Sünde ist ja dann das äh, totale Gegenteil von eins Einswerden. Ähm, Sünde hängt ja auch zusammen mit, von mit Absondern. Hm. Sie sondert uns ab von Gott. Sie trennt uns von Gott und voneinander. Äh, warum haben wir viel mehr Gespür dafür, wenn wir uns von den Mitmenschen trennen, als wenn wir uns von Gott trennen? Oder lege ich da falsch? Sie können bestimmt aus Ihrer Erfahrung als Seelsorge und Beichtvater einiges äh, dazu sagen.
2: Also man kann natürlich ähm, das beides voneinander gar nicht trennen. Im Allgemeinen ist es so, dass die Trennung von Gott immer auch die Trennung von Menschen bedeutet. Oder an erster Stelle, die Trennung von Gott, die Absonderung von Gott, bewirkt auch in mir eine Spaltung meiner Persönlichkeit gewissermaßen. Dass auch bei mir gewissermaßen eine Spaltung da ist zwischen Vernunft und Willen, zwischen den Trieben, den Gefühlen und den Erkenntnissen, also dass auch in mir sozusagen diese Zerrissenheit da ist. Diese Zerrissenheit ähm, weitet sich dann aus in meinem Verhältnis zu mit den Mitmenschen und auch der Schöpfung natürlich, so dass ich auch mit der Schöpfung nicht richtig umgehen kann, sondern mit ihr im Zwiespalt lebe wie mit den Menschen, so sodass also die eigentliche Ursache dort liegt, wo die Trennung von Gott ähm, beginnt dort beginnt dann eben auch in der Abfolge die Trennung und Zerspaltung meiner Persönlichkeit und des Menschen eben mit dem Mitmenschen und mit der Natur und der Schöpfung.
1: Mhm. Und Heilmittel dagegen, haben Sie gesagt, sind die Sakramente.
2: Ja.
1: Es geht bei Ihnen wesentlich um Heilung, das ist uns auch nicht so im Bewusstsein. Können Sie uns das vielleicht zum Schluss noch mal ausführen für die Taufe und die Buße? und die Eucharistie, wie diese Sakramente uns heilen?
2: Also zunächst einmal, die Taufe stellt etwas her, was vorher nicht da war. Man kann es jetzt vergleichen mit einem abgetrennten Ast oder Rebzweig von einem Weinstock, der jetzt endlich wieder dort eingefügt wird, wo er hingehört, damit er an den Kräften und Säften des ganzen Weinstocks teilhat. Das ist die Voraussetzung, um weiter geheilt werden zu können. Deswegen ist die Taufe auch das Erste, und wichtigste Grundsakrament in unserem Leben. Wir werden eingepfropft in Jesus, ein Teil von ihm, und jetzt können die heilenden Kräfte fließen. Und so geschieht es dann natürlich bei dem Bußsakrament. Das Bußsakrament ist ja nichts anderes als auf die Taufe bezogen. Immer wieder die Wiederherstellung dieser Taufgnade, dass also all diese Kapillaren und und und, und all diese Verbindungswege zu Christus wieder gereinigt werden, damit seine Gnade umso besser fließen kann. In der Eucharistie geschieht dann eben dieser Zufluss der Gnade. Das heißt, wir werden gestärkt, wir werden mit Leben erfüllt und dieses Leben wird immer mehr in die Fülle hineingetrieben, in die Fülle des Lebens. Und dann geht es auch weiter, in der Ehe wird geheilt die Spaltung des Menschen, mit dem Menschen, da wird wieder die Einheit zusammengefügt, die eigentlich verloren gegangen ist, wie wir es eben ge gesagt haben, durch die Absonderung von Gott kommt die Absonderung von den Menschen. Deswegen ist die Ehe natürlich auch immer unter einem gewissen Stress nur möglich. Auf der einen Seite gibt es die vereinenden Kräfte, die Sehnsucht zum Eins werden. Auf der anderen Seite immer wieder die Erfahrung der Verschiedenheit, der Unterschiedlichkeit, der Egoismen, der verschiedenen Interessen und Triebe, die einander bekämpfen. Und so geht das immer weiter durch alle Sakramente und durch die Priesterweihe, ist wiederum im Dienst dieser Heilung. Das heißt also, hier ist jemand, der an Stelle Gottes handelnd den Dienst der Einheit an der Gemeinde und dem Individuum verrichtet. Oder was haben wir denn noch für Sakramente? Die Krankensalbung sowieso, die auch noch einmal am Schluss, wenn der Mensch krank ist, auch körperlich krank ist, noch einmal den Heilungsprozess nicht nur für den Leib, sondern auch für die Seele bewirkt. Und so stehen also alle Sakramente in diesem Dienst und bilden diese Einheit. Man kann sagen, die Kirche ist wie das kostbare Salbgefäß, das Christus füllt mit diesen Kostbarkeiten der, der Heilmittel, die er für die Menschheit äh, uns äh, flüssig gemacht hat durch seinen Kreuzestod, sodass es reicht, um alle Menschen und wenn nötig, sogar die Hölle erlösen würde und reinigen würde, wenn natürlich diese von Gott getrennten es wollten, der freie Wille wird natürlich nie von Gott übergangen.
0: Ja, danke schön, Pfarrer Abel. Das war jetzt noch ein schöner Schlussgedanke. Ich würde gerne das Gespräch
1: noch fortsetzen, aber wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. 083239675120 oder sie können sich auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Zum Schluss darf ich Sie bitten, Pfarrer Abel uns noch den priesterlichen Segen zu geben. Ja.
2: Unser Herr Jesus Christus, der gekommen ist zum zu suchen und zu retten, was verloren war, der als Arzt der Seele und Heiland der Welt in diese Welt gekommen ist, um für uns zu sterben und seine ganze erlösende Liebe uns zu schenken. Er sei mit euch, er begleite euch und in ihm segne euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Amen.